0: Jetzt komme ich zu meinem dritten Film, den ich heute vorstellen möchte. Der heißt Dreiviertelblut Weltraumtouristen. Für diesen Film habe ich mich mit Gerd Baumann getroffen. Gerd Baumann ist Musiker und Filmkomponist und er hat mir ein bisschen was zu diesem Film von Markus H. und Johannes Kaltenhauser erzählt. Aber hört selbst.
1: Wir haben die klassisch schwere Geburt beim Bandnamen gehabt. Wir wollten uns ursprünglich Sonnenwendschwestern nennen, weil wir ein Foto gemacht haben für die erste Platte noch bevor wir einen Namen hatten. Und da waren wir beide in Dirndl und so recht krass geschminkt und wurden so von oben fotografiert, wie wir also im Laub liegen. Und dann war irgendwie, haben wir uns auf Sonnenwendschwestern geeinigt und haben gedacht, das ist irgendwie lustig, das können wir. Und dann kam die Zweifel. Das ist doch ein Scheißname eigentlich und da war ich im Urlaub und es musste aber ein Name her und dann habe ich im Bastel eine Textnachricht geschrieben und habe gesagt, Dreiviertelbrut. Das ist doch gut, Dreiviertelbrot. Ja, weil es ist ja fast alles Dreivierteltakt und wir so, die Brut. naja und dann hat er zurückgeschrieben, ja super, aber besser Blut. Und dann habe ich gedacht, okay. Und dann ist es auch noch so, dass er für sich selber das dann so gleich noch besser fand, weil er drei Viertel Bayer und ein Viertel Österreicher ist oder sowas. Also irgendwie sowas. Auf alle Fälle, drei Viertel Blut hat einfach nur gepasst.
0: Zum also einen der drei Viertel Takt und Herzblut.
1: Die Interpretationsmöglichkeiten, die, also die sind also gewaltig, aber es ist also eigentlich ganz klassisch nur so dieses Hey, wir brauchen einen Namen, die Platte ist fertig und dann nimmt man das erste, wo man das Gefühl hat, okay, der ist jetzt nicht ganz dämlich.
0: Wann hat sich das dann ergeben, dass Sebastian Horn und du beschlossen habt, jetzt gemeinsam da weiterzumachen?
1: Das Ganze ist relativ ohne Vorsatz passiert. Also die ersten Lieder sind für einen Film entstanden, für den Niederbayern-Krimi, Sau Nummer 4. Und das war also tatsächlich nur für den Film gedacht. Und dadurch, dass, dass so viele positive Zuschauer nachfragen, dann kamen, wo ist denn diese Musik her, wo, wo man denn die erwerben kann und wo die vielleicht spielen und sowas, und da wurden wir recht überschwemmt mit Anfragen und das dann gepaart mit diesem Gefühl, dass das unglaublich Spaß gemacht hat, einfach diese Lieder mal zu machen, haben wir gesagt, machen wir doch noch ein paar mehr und dann haben wir, ich glaube, das erste Konzert haben wir glaube ich zu dritt gespielt, also Sebastian, ich und ein Freund von uns aus der Schweiz und wir haben das irgendwo in, in der Lenkrieser Gegend haben wir, haben wir gespielt und einfach mal ausprobiert und hat uns dann selber so überrascht, also wie, wie intensiv das war, wie innig. Und auch mit dem Publikum gab es dann schon die Platte und viele Leute kannten dann schon die Stücke. Und es war tatsächlich dann durch dieses Wechselspiel mit, mit dem Publikum, mit, irgendwie mit diesen intensiven Reaktionen, dass uns das schon ziemlich beflügelt hat. Wir haben gesagt, da wollen wir unbedingt weitermachen.
0: Das war dann eine bewusste Entscheidung, auch mit Bayerisch weiterzumachen.
1: Das ist keine bewusste Entscheidung, sondern das, ist, das ergibt sich dann so. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass der, der Sebastian sich eine Sprache überlegt, in der er das gerne singen möchte, sondern er, er schreibt Sachen auf, die ihn beschäftigen und spricht es halt so, wie er normal spricht. Also insofern ist es keine bewusste Entscheidung, sondern es ist einfach nur so, man versucht es halt so normal wie möglich aus dem Mund ins Freie zu lassen. <lacht>
0: Ihr bezeichnet Dreiviertelblut als folklorefreie Volksmusik. Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil wenn man Folklore eigentlich sich Folklore anschaut, was das bedeutet, dann kommt das Volk und dieses Lore von Wissen und Überlieferung. Warum hat das dann trotzdem in Deutschland eigentlich so ein bisschen einen schlechten Beigeschmack?
1: Das ist, glaube ich, eine, eine sehr komplizierte Antwort, mhm. das Ganze, weil man einfach historisch so weit zurückgehen muss mhm. und warum hat Volksmusik oder Folklore hier so, eine reaktionäre, so einen reaktionären Beigeschmack oder sowas Verstaubtes oder vollkommen Unhippes.
0: Also und, kitschig, ja. so ich jetzt in Erinnerung als Begriff.
1: Genau, und es hat ja Gründe, das hat Gründe, die, die weit zurückgehen und es gibt irgendwie durchaus andere Kulturen, wo das nicht so ist, sondern wo es einfach bestimmte, es gibt halt bestimmte Lieder, die singt man halt zu bestimmten Anlässen und wenn Familien zusammenkommen, wenn Freunde zusammenkommen, dann wird halt gesungen und diese Tradition haben wir überhaupt nicht. Also das gibt, äh, ich glaube das Maximum, was irgendwie, worauf man sich einigen kann, ist, dass man halt einmal immer Happy Birthday singt. Also nicht mal das und dann singen halt ab und zu welche dann zum Geburtstag viel Glück anstatt Happy Birthday und das ist dann eigentlich schon eher gewagt. Deswegen, wenn man auf Ursachenforschung geht, warum das so ist dann hat es sehr viele politische Gründe und es die Scheu vor der Pflege solcher Traditionen, die hat auf eine Art aber auch ihr Recht. Also es ist ja auch gut, dass nicht alles immer ewig weiterlebt und man halt, äh, das, es muss nicht immer alles nur deswegen weiter existieren, weil es es halt schon lange gegeben hat. Also es ist ja auch gut, dass bestimmte Traditionen einfach dahin gehen und sterben. Und diese Tradition aber, das heißt das Zusammenkommen, Musik machen, Lieder singen, das finde ich eigentlich im Prinzip sehr schade, dass das so ist, dass man eigentlich immer nur, also auch ich, dann singst du halt Beatles-Lieder, Bob Dylan und Halleluja vom Korn, wenn man so am, am Lagerfeuer sitzt. Ja. Und das ist eigentlich ein bisschen albern. Und der Grund ist aber der, dass natürlich auch inhaltlich, dass man ja in der eigenen Sprache, sagst du etwas, das sagst du in deiner Sprache, erzählst du dir was. Und das ist deutlich schwieriger. Das war immer schon so, dass es deutlich schwieriger war in der eigenen Sprache, die ja auch etwas sperriger ist, so was die Sprachmelodie betrifft, als das Englische, was die andere gängige Sprache ist. Und deswegen ist es die größere Herausforderung in der eigenen Sprache zu
0: dichten. Das war der erste Teil vom Interview mit Gerd Baumann. Den zweiten gibt es dann nach der nächsten Musik.
1: Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.
0: In den Texten von Dreiviertelblut geht es ja oft mal ums Sein und Vergehen. Und äh, da wollte ich eigentlich fragen, ob das euch persönlich auch immer wieder so beschäftigt. Die schreibt ja hauptsächlich der Sebastian, oder?
1: Die meisten schreibt der Sebastian, ja. Und das sind einfach... Ich würde es um es möglichst einfach zu vermitteln, sind einfach die Themen, die uns beschäftigen. Und das ist ja auch nicht, wenn man sich jetzt mal die ganzen Platten anhört, das sind ja jetzt nicht nur ganz morbid und traurige und finstere Lieder, sondern das ist alles Mögliche, aber die etwas Intensiveren versuchen, irgendwo in, in einer Sache auf den Punkt zu kommen, was uns wirklich beschäftigt und, und sich darüber im Klaren zu werden, Wer man ist, wo man herkommt, wo man hingeht und über die Vergänglichkeit und die Absurdität unseres Daseins, das ist schon ein zentraler Punkt. Und es ist schön darüber, so, so diese Momente der Gemeinsamkeit bei Konzerten zu spüren, dass uns ja eigentlich allen gleich geht. Also dass wir alle gleichermaßen verlorene Würmer auf diesem Planeten sind. Und das ist eine schöne Erkenntnis.
0: Ja, wenn man mal so weit kommt... Ist man jetzt eigentlich gesegnet, wenn man das Fassel aufmacht? Oder eher, wenn man es zulässt? Im Sinne von, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
1: Das ist eine Typfrage, wie, wie gut man mit Verdrängungen umgehen kann oder wie sehr man auf Dinge zu sprechen kommen möchte, die einen halt eben tatsächlich beschäftigen. Und noch dazu leben wir aber gerade in einer Zeit, die in jeder Hinsicht extrem ist. Jetzt vor, vor einer halben Stunde habe ich, Ausschnitte aus, aus diesem Interview mit Trump, mit seinem Haussender, mit Fox News, gesehen. Und man, man sieht da einen Menschen, der vollkommen kaputt ist, der ein Land ruiniert und der sich eigentlich in, also auf so eine Art Geisteskrankheit bewegt, also die unfassbar ist. Wie hieß der, der römische der Imperator, der, der sein Pferd zum Konsul gemacht hat? Caligula. Ich glaube, der Caligula war es und er benimmt sich ja ähnlich wie ein Pferd. Ja, Voll ohne Sinn und Verstand, wobei ich jetzt keine Pferde diskreditieren möchte. Und, das ist ja, und ganz Europa ist in, in höchster Gefahr und der Zusammenhalt, die Solidarität zwischen den Ländern und die Autokraten und die Rechten, die immer mehr sich in Vormacht bringen. Und das heißt, wir leben in einer Zeit so höchster Verletzlichkeit und eigentlich so Alarmbereitschaft, was alles auseinanderfallen kann. Man kann nicht mehr verdrängen, man kann nicht mehr sagen, okay, das existiert nicht, sondern es ist ganz akut. Es, werden, es sterben Leute, weil Menschen zu Mord aufrufen aus irgendwelchen ausländerfeindlichen, antisemitischen, sonst wie Gründen. Und das sind Menschen, die sind zerfressen von, von Hass und von, gesteuert von irgendetwas, was man vielleicht irgendwie so ganz gemeinhin das Böse nennen kann. Ja? Aus einer eigenen Verzweiflung, aus einer Unzufriedenheit raus und sowas. Und es sind ganz konkrete Gefahren für unser Zusammenleben. Und jetzt habe ich vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber es sind, es sind Themen, die einen beschäftigen und die dann natürlich immer irgendwie mit einfließen in das, was man inhaltlich raushaut als, als Musiker, als Texter.
0: Ja, jetzt gibt es einen Film über euch. Wie kam es denn dazu?
1: Wahrscheinlich ist die Entstehung von dem Film ähnlich wie die Entstehung der gesamten Band. dass sich das mhm. hat, Es hat sich irgendwie so ergeben. Durch schon natürlich hauptsächlich durch meine Zusammenarbeit und Freundschaft mit Markus Rosenmüller, der die Band auch recht gern mag. Dann am Anfang mal so wurden ein paar Konzerte mitgeschnitten und es ist so, so die Idee so peu à peu entstanden, dass man eigentlich auch mal einen Film drüber machen könnte. Aber der, das waren also keine Dreharbeiten in dem Sinn, wo man sagt, wir fangen dann an und ein paar Monate später sind wir fertig, sondern es ging also über viele Jahre, immer mal wieder in, in kleinen Häppchen wurde da was gedreht und dann eben auch so diese schönen Seitenausflüge, die also eben nicht nur normale Konzertausschnitte sind, sondern wo es so ein bisschen ins Fantastische geht und sowas, das hat sich eigentlich dann im Lauf der Arbeit so ergeben durch die, die Ideen von Johannes Kaltenhauser und, und Markus Rosenmüller.
0: Du kommst ja dann... Als Astronaut in eine verlassene Hütte triffst du den Sebastian Horn und ihr sprecht praktisch über das Universum, um das jetzt einfach mal zu sagen. Wer, wer kommt denn auf solche Ideen?
1: Ich mache mit dem Rosi sehr viele Lesungen, wo er seine Gedichte liest, ich meine Gedichte und zwischen den Gedichten erzählen wir Geschichten. Und in den Geschichten, da vermischt sich sehr viel Wahres und irgendwie Fiktives und unter anderem eben auch meine Karriere als Astronaut, die nicht wirklich so ganz genau stattgefunden hat, wie ich es dann erzähle. Aber da spielt irgendwie dieses Astronautentum eine große Rolle. Also das heißt, da verbirgt sich wahrscheinlich der Wunsch, sich ab und zu, weg zu beamen und mal unser Gewusel hier auf dem Planeten mal von außen anzuschauen. Und durch diese Lesungen oder einfach durch dieses viele Gefasel von, vom Astronautenberufswunsch, hat sich das, glaube ich, so ergeben, dass, der, dass die beiden dann gemeint haben, okay, wir müssen dich jetzt in so eine, in ein Astronautenkostüm stecken.
0: Wie hat sich das dann angefühlt, als ihr dann beschlossen habt, wirklich einen Film draus zu machen? Gab es da irgendwelche Bedenken? Weil es ist ja so ein Porträt, Porträts sind ja schon mal intimer. Ist da eher so ein bisschen, dass man sagt, möchte ich jetzt nicht zu so weit gehen? Oder ist dann doch das Verhältnis vielleicht einfach zu den Regisseuren so gut, dass man einfach sagt, okay, ihr macht das schon?
1: Absolut, also da ist also blindes Vertrauen, weil ich den Rosi so gut kenne und, und liebe und schätze und den Johannes Kaltenhauser genauso kennen und schätzen und lieben gelernt habe. Also der sind einfach zwei Poeten und wo man weiß, also wenn die das machen und wenn, wenn die es gut finden, dann findet man es selber auch gut. Also da ist blindes Vertrauen.
0: Hättet ihr den Film auch gemacht, wenn jemand anders die Regie übernommen hätte?
1: Das kommt ganz darauf an, wie du sagst, das ist eine sehr intime Angelegenheit, auch so jemanden beim Konzert auf der Bühne zu haben, also die Kameraleute, die einem dann wirklich sehr nahe kommen, also, also ganz konkret nahe kommen. Und das, das geht eigentlich nur bei Leuten, die man, die man schätzt oder wo man weiß, dass die, die, machen da was, die machen da was Schönes oder was einem wirklich auch entspricht. Und das war eben bei allen der Fall, die da einen Film mitgemacht haben.
0: Jetzt ist ja der Untertitel Weltraumtouristen. Hat das mehr zu sagen, also außer dem, dass du eigentlich gerne Astronaut bist oder wärst?
1: Das hat schon mehr zu sagen, weil es das ganz gut beschreibt, finde ich, wie man sich auf der Erde auch fühlen kann. Also ob man sagt, wir, sind, also wir stellen uns vor, wir sind so der Mittelpunkt des Geschehens und Weltraumtourist ist derjenige, der die Erde verlässt. Dabei sind wir es alle, wir sind alle Weltraumtouristen, weil wir halt auf irgendeinem Planeten rumfliegen, der um einen anderen Stern kreist und keiner weiß genau, wohin die Reise geht und wo wir herkommen, wo es hingeht. Deswegen sind wir alle Weltraumtouristen und das, hat, das würde ich sagen, ist so der tiefere Sinn dahinter.
0: Das war der zweite Teil vom Interview mit dem Musiker und Filmkomponisten Gerd Baumann. Und den dritten Teil gibt's nach der nächsten Musik. Gab es bei den Dreharbeiten irgendwelche Szenen oder eine Szene, an die durch dich besonders gerne erinnerst?
1: Also, was, was wirklich sehr schön war, im Bühnenbild vom Nockerberg haben wir eine Szene gedreht, war das Singspiel am Nockerberg und wir, es war ein Hotel, eine Hotellobby war das Bühnenbild und wir haben kurz vor Probenbeginn, hat der Rosi dann gemeint, okay, wir müssen ganz schnell einfach so tun, als äh, ob wir einchecken in diesem Hotel, als Band. Und der Putz Buse, der grandiose Schauspieler, ist der Portier gewesen, auch in dem, in dem Singspiel. Und dann haben wir das wirklich während ein paar Minuten, vielleicht fünf Minuten Zeit vor der Probe, dann haben wir das schnell gedreht. Ich wusste damals auch noch gar nicht, wofür das eigentlich gedreht wird. Und jetzt ist es halt so, dass wir praktisch das Konzert im Zirkus Krone spielen, was dann drei, vier Jahre später stattgefunden hat. Und nach dem Konzert checken wir dann also in diesem angeblichen Hotel beim Putz Buse ein. Und das war schon sehr, sehr lustig da.
0: Jetzt ist ja der Film in Schwarz-Weiß gedreht. Also natürlich war es eine bewusste Entscheidung, aber warum Schwarz-Weiß, was übrigens sehr gut rüberkommt.
1: Mhm. Das müsstest jetzt die, die beiden Filmemacher fragen. Also es hat auf jeden Fall immer ein bisschen was Zeitloseres, das Ganze. Also Schwarz-Weiß ist so ein bisschen abgehobener und beamt den Film ein bisschen aus der Jetztzeit raus. Was ich finde, dass dem Film sehr gut steht.
0: Jetzt sind ja neben diesen teilweise ein bisschen surrealen Szenen auch diese Konzertausschnitte zu sehen, und zwar mit den, den Münchner Symphonikern und äh, der Leitung von Olivier Tardy. Und da wollte ich mal wissen, wie kam es denn zu dieser Verschmelzung, möchte ich was sagen.
1: Ich bin mit den Münchner Symphonikern seit vielen, vielen Jahren verwandelt und habe einige Filmmusiken mit dem Orchester aufgenommen, in verschiedenen Konstellationen auch, also mit verschiedenen Dirigenten auch, durfte auch mal selber dirigieren. Das heißt, ich war mit dem Orchester immer auf eine Art sehr eng. Ich leite seit sieben Jahren den Studiengang Komposition für Film und Medien an der Musikhochschule und habe dann diese Zusammenarbeit mit dem Orchester auch so mit der Hochschule fortsetzen können. Das heißt, wir machen einmal im Jahr, können die Studenten einen ganzen Tag mit dem Orchester arbeiten und quasi ihre Abschlussarbeit dann selbst dirigieren oder dirigieren lassen. Und die Filmmusikarbeit für mich selber ging auch mit dem Orchester weiter. Das heißt, ich war sowieso sehr eng und äh, habe dann, eigentlich war das Ganze dann aber die Idee der Intendantin, die jetzt äh, mittlerweile in, in, in Leipzig beim MDR ist, Annette Josef. Und die hat die Band, die habe ich mal eingeladen ins Lustspielhaus und die war sehr angetan von der Band und hat dann gesagt: hey, wir müssten irgendwie mal was zusammen machen. Es war, also muss man sagen, es war einfach ihre Idee. Und. Dann war das auch für mich sofort klar, das könnte ganz was Besonderes werden. Und habe dann irgendwie so die, das auch noch kombiniert mit, äh, mit meinen Studenten. Haben Also viele meiner Studenten, jetzt Ex-Studenten, haben dann Orchestrationen geschrieben für Stücke, die es bereits gab. Was ja fantastisch ist, weil man so selten Musik für ein Orchester schreibt, was man auch tatsächlich dann im Konzerthaus so hören kann, was man geschrieben hat. Das heißt, es war so ein, eine, so eine Win-Win-Win-Situation. Für das Orchester, für die Band und für die Studenten und dann haben wir alle hingearbeitet auf diesen Termin im Prinzigen Theater hatten zwei, drei Proben und dann war das Konzert halt so ein echt sehr besonderes Erlebnis, weil man auch weiß, das kann man nicht so oft machen im Leben, man kann nicht so mit 60 Leuten auf der Bühne stehen und damit auf Tour gehen, also das, das wird etwas relativ Einmaliges bleiben. Ja, und dann hat es einfach fantastisch funktioniert und gab jetzt einige Wiederholungen und wird sich hoffentlich vielleicht auch mit anderen Orchestern, vielleicht eben auch in Brandenburg mit Olivier Taddy fortsetzen. Also mal schauen, das ist auf alle Fälle, das ist jetzt in die Welt gesetzt und geht hoffentlich auf irgendeine Art weiter.
0: Das kommt wirklich im Film so schön rüber. Mhm. Also man spürt richtig den Schweiß also ja, ja. oder sieht den Schweiß und, und merkt halt genau, was da eigentlich abgeht. das kriege ich schon Gänsehaut. Das ist auch, weil du, sagst, ja,
1: weil du auch sagst, Gänsehaut, also das, beim Spielen, also bei den Proben ist es, da ist man ja noch so im Arbeitsmodus, aber bei dem Konzert im Prinzigen Theater, da hat sich das wirklich so angefühlt, so dieser schöne Moment, das schöne Gefühl der, der Zeitlosigkeit, dass man spielt und es löst sich irgendwie alles auf und das Ganze hat sich tatsächlich ein bisschen angefühlt wie so ein, ein Raumschiff und dass man so leicht, über der Erdoberfläche spielt. Also mit einer totalen Leichtigkeit und ganz besonders bin ich so dankbar für diesen, diese Momente.
0: Der Film wäre ja eigentlich vorgesehen für einen bisschen späteren Start im Jahr. Jetzt ist er vorgezogen. Was hat das für Gründe?
1: Es ist einfach ein Versuch. Das wird ein ganz, ganz schwieriges Jahr für viele und für Kinos sowieso. Also für alle Kinobetreiber sind alle am Kämpfen und ich glaube, die Auflagen sind auch so, dass man, man darf nur jede zweite Reihe im Kino darf überhaupt offen sein und da dürfen dann, es dürfen, glaube ich, nur 20 Prozent irgendwie der irgendwie normalen Zuschaueranzahl in die Kinos. Das heißt, es wird wahrscheinlich in jedem Fall irgendeine Art von Verlustgeschäft und da geht es also vor allem darum, dass man auf alle Fälle jetzt mal wieder anfängt, dass die aufmachen können, dass eben diese Hygieneregeln eingehalten werden und die dann hoffentlich mit dem Verschwinden des Virus was oder mit dem Rückgang, der Infektionszahlen, was wir alle hoffen, dass dann die Kinos langsam wieder wirklich öffnen können. Und wenn sie denn wieder zum Normalbetrieb zurückkehren, dann wird es aber eine solche Schwemme von Kinofilmen geben, die ja alle in der Warteschleife jetzt äh, kreisen, dass so ein Film wie der Dreiviertelbund Weltraumtouristen wahrscheinlich überhaupt gar keine Chance hat. Und es wäre jetzt nur eine Möglichkeit, weil es ja sowieso ein, ein, ein Nischenfilm ist und jetzt kein Blockbuster, dass man eben bevor diese Filmwelle kommt, dass, dass der Film vielleicht eine Chance hat.
0: Und man kann ja die Open-Air-Kinosaison nur ein bisschen mitnehmen. Premiere ist jetzt am 23.07. in Edlingen am Stor. Seid schon aufgeregt?
1: Man macht ja da nichts mehr. Also es ist keine Aufregung wie vor einem Konzert oder vor einer Lesung, wo man was falsch machen kann. Es ist, wird spannend, also ob der Film gemocht wird. Und ich freue mich einfach nur sehr darauf, den also mit Menschen anzuschauen und ist so eine sehr, sehr positive, freudige Aufregung, weil ein paar Leute haben ihn gesehen und die Stimmen waren da also durchweg positiv, einfach, dass das so ein besonderer Film ist und dass das so ein, ich, ich glaube, die Voraussetzung ist schon, dass man mit der Musik was anfangen kann, weil es ist halt ein Porträt einer Band, also Menschen, die mit Dreiviertelblut mit der Musik nichts anfangen können, werden mit dem Film wahrscheinlich auch nicht so viel anfangen können, aber wer weiß, also ich finde es, ein wirklich höchst gelungen und man selber ist ja da nicht so, also gerade wenn man selber dabei ist, ist man ja vielleicht sogar extra kritisch, weil es jetzt auch kein Spielfilm ist, sondern Dokumentation und man sich da schon ein bisschen die Hosen runterlässt. Und gerade deswegen war ich dann froh, das fertige Resultat zu sehen, dass das so was besonders Schönes geworden ist.
0: Das war das Interview mit Gerd Baumann. Über den Film Dreiviertelblut Weltraumtouristen von Markus H. Rosenmüller und Johannes Kaltenhauser. Einen Film, den ich wirklich sehr, 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 sehr dringend ans Herz lege, weil er wirklich wunderbar gelungen ist. Er ist philosophisch, er ist lustig und man sieht die Musiker in ihrem Element mit den Münchner Symphonikern und das macht wirklich Spaß ihn anzuschauen. Ab dem 6. August jetzt in den Kinos, Dreiviertelblut, Weltraumtouristen. Und an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Gerd Baumann. Ich fand es toll in seinem Studio. Ich fand äh, ihn super und ich habe mich sehr, sehr gefreut, ihn einfach mal kennengelernt zu haben. Dreiviertelblut, Weltraumtouristen, ab dem 6. August in den deutschen Kinos.